0: Ah, mas não é a e insignificante mascote do Skywalker.
3: Você está ouvindo CaminoCast, do site <risos>
2: CaminoCasters, estamos aqui de novo para mais uma gravação em live da nossa cobertura dos episódios da terceira temporada de Mandalorian. E hoje a gente vai fazer aqui os nossos comentários, nosso review do quarto episódio da terceira temporada chamado O Enjeitado. Aqui é Kátia e tá aqui comigo hoje o Dan.
1: Olá, Kátia. Olá pra todo mundo. E hoje, moçada, tivemos um, uma aula de como fazer um episódio filler bom. Não é? <risos> Mas é, tipo, eu achei eu sou... isso. Uma aula, um episódio fillerzaço e que episódio maravilhoso. Eu não tô, não tô sendo você. O um conceito sincero. de
2: filler, hein?
1: Sim, sim, eu vou explicar Vamos discutir depois. esse
2: conceito de filler. E tá aqui também comigo hoje a Bruna. Oi, gente, boa noite. Agora a gente
0: tem uma nova categoria de enjeitados, né? Eu quero um daquele pra mim, gente. Se der pra treinar,
2: tá tudo bem.
1: <risos>
2: <risos> <risos> e aqui também hoje está a vinda diretamente lá da do Vozes, do antigo Resenha. E agora nossa aquisição Cast Wars, a País.
3: E aí pessoal, muito feliz de estar aqui hoje pra gente debater esse episódio E hoje eu vou ter que concordar com o Dan que realmente também achei um filler do caramba Mas tá tudo certo <risos> Tá tudo certo
2: Nunca é um filler aquilo que acrescenta no lore Só tenho isso a dizer
1: oh, não, vamos E avança a história,
2: servir. então como assim é filler? Não pode ser gente, não pode ser não pode ser. <risos> e vamos à boa noite também já que estamos em live, né? Você que está ouvindo o podcast, por isso eu estou dando boa noite. Vamos dar boa noite a quem já está aqui na live com a gente. O Diego, o Maurício, o Bruno Chassotti. Boa noite, meus queridos. Vão comentando aí para participar aqui com a gente. Porque quem participa com a, da live com a gente ainda tem o privilégio de ver os seus comentários sendo comentados pela gente também ao vivo. Então, se você estiver só ouvindo o episódio do podcast, tenta participar de uma live numa próxima vez. A gente tem feito as lives às quartas-feiras à noite, no dia que sai o episódio. Então vamos lá começar a falar um pouquinho desse episódio? É, primeiro, como tenho feito de costume, vamos falar aqui da ficha técnica dele. Então o nome do episódio é O Enjeitado, mas que eu tenho chamado de Reparação, <risos> com direção do nosso caro Carl Weathers, também conhecido como Grife Carga ou, para os mais antigos, Apollo Creed. É. <risos>
3: Caraca, é ele
1: no, nos
3: primeiros Rock? Eu nem lembrava. É, então.
1: É. Eu lembro dele só do Predador.
3: E dessa vez
2: tivemos no roteiro, além do John Favreau, que escreve praticamente 100% dos episódios, também escrevendo o Filone. Quando tem o Filone escrevendo, a gente sabe que vão tocar em pontos importantes do nosso lore, preencher aí com informações relevantes e mostrar personagens que são importantes e que não é qualquer um que pode pôr a mão. Então, por isso que Filone, <risos> Filone está aí no episódio. Continuamos com a produção do Sr. Rick Famuia. E hoje um episódio curtinho. Um episódio com 33 minutos só brutos, né? Porque úteis... É, úteis não, né? Episódio Só do episódio foi um pouquinho menos... Trilha continua com Joseph Shirley, aí incrementando sempre com os temas já conhecidos aí do Ludwig Goranson. E hoje ele botou até uns toques diferentes aí na, na trilha que a gente pode conversar também. É uma tradição em nossa cultura cada um doar uma pequena parte do que recebe para os enjeitados. Foi com esses restos de Pescar que forjei a próxima peça de sua armadura. O aço mandaloriano deve mantê-lo seguro à medida que você se fortalece. Você crescerá neste círculo à medida que crescer em sua posição. Enjeitado grupo. Então é isso aí. Episódio curto, mais gostoso, divertido, cheio de informações importantes pra gente, né? Como é que foi hoje para vocês o episódio? As impressões gerais aí? Agradou, não agradou? Dan já falou que a jogo foi filler, mas pelo menos foi bom, né? Mas complementa aí, Dan, como é que ficou assim no geral o episódio para você de hoje?
1: Cara, eu, eu, eu saí com um gosto mais doce do que o episódio passado, tá? Ele foi mais palatável, assim. Primeira concepção geral, tá? Tá mais bonito, voltou a ser bonito. Tem grogo. Que ele seja... Tem grogo. mas a gente não teve aquele que seja horroroso. De... A gente viu CoroSan de novo. A gente viu CoroSan muito bem feita, muito bem do jeito que eu gosto de ver CoroSan, que é com, com dinheiro investido ali no CGI, sabe? Dinheiro e tempo investido, tá? E só pra né, dar essa perspectiva do filler, foi, assim, foi de zoeira chamar de filler. Eu não considero um filler. Mas é que na minha cabeça tem. Ou, ou o episódio é estupendo e avança pra caralho a história, como foram os dois primeiros episódios, ou ele é um fillerzinho. O que, é que eu considero filler? Esse, esse episódio que é, toma o tempo, sabe? Toma o tempo pra apresentar coisas de uma forma muito bem, bem mostrada, assim. Mas tipo, o flashback do globo, sabe? Um pouco mais da cultura mandaloriana, sabe? Não, ele não avança mesmo a história. A história não dá um passo muito pra frente. Não, não dá, então nisso um filler, tá, mas ele, ele toma o um tempo para engrossar o caldo daquela sopa que já estava sendo cozinhada, sabe ele, ele dá aquele caldinho, então sim achei lindo o episódio Algum, algumas particularidades que, que me fizeram realmente chorar no meio do episódio a hora que eu vi, acho que a gente vai, vai chegar lá a gente vai chegar a comentar a, a Kátia tava mais cedo mandando uns áudios no, no, chorando no, nos padrinhos ali. Eu, eu tava do mesmo naipe eu falei, nem vou responder em áudio senão vai ser os dois vou chorar Mas eu essa achei a vergonha a é logo de manhã gostoso. cedo, né? Não, de manhã cedo. Hoje foi, assim, diferente do episódio passado, hoje foi um episódio que a hora que eu terminei, eu vim satisfeito trabalhar, sabe? Eu terminei, fiz meu café, vim trabalhar. Ah, que legal, mais um episódio de Mandalorian. Beleza, quero da semana que vem. O que não tinha sido o caso da semana passada, sabe? Semana passada foi... Ah...
2: Ai, ah, e você, Bruninha? Como é que foi hoje esse episódio? Esse episódio, eu acho que é do jeitinho que você gosta, né? É. Cara,
0: eu, eu adoro esses assim, claro, a gente entende, né? A gente quer ver a história avançar, mas eu gosto desse tipo de episódio fechadinho, assim, que tem aquela história. Eu acho bacana, porque a gente não tá num filme, a gente tá numa série, ele precisa de, de coisas assim, né? Até pra rechear, como diz o, o Dan ali, pra, pra engrossar o caldo. Né? Eu achei muito bacana, Sim. gostei do episódio em si. É emocionante, né, gente? São partes, assim, eu acho que quando a gente tem um episódio do Filoni, a gente vê detalhes, aquece o coração, né? Eu, pelo menos, particularmente sinto isso. Porque às vezes a gente tem ali um episódio que tem um outro diretor ou um outro, um diretor não, outra pessoa escrevendo que parece que não morna, não né? Esses episódios assim que, que eles fazem pro fã, ele, a gente sente carinho vendo, vendo pelo menos eu sinto. Né? Eu gostei muito do episódio em si. Adorei ver coisas novas, todos os episódios de Mandaloriano, pelo menos a gente tá vendo bastante coisa nova, assim, acho que isso é uma coisa que instiga o pessoal a assistir, até quem não gosta tanto de Star Wars, eu vi gente falando, ai, ah, tô gostando da série, tem mais coisas, assim, eu achei isso bem, bem interessante, sem contar que o Grogo é lindo, né, gente, eu tô até acostumando com esse nome, eu chamo ele de Baby Yoda, eu detesto o Grogo, mas já tô acostumando.
2: Tá na é hora de acostumar, é, Bruna. É, eu, eu não
0: gosto, cara. Você, você eu é do adoro. time da pele moto, né? Eu, eu detesto, não. Eu chamo ele de Baby Yoda, assim. Mas eu acho que tão, foi tão, assim, focado nele, ao mesmo tempo, não só nele, assim. Foi uma dualidade interessante ali. Eu gostei muito do episódio, assim. E acho que ele trouxe, né, como nós falamos, vamos falar, eu acredito, uma coisa, assim, que pros fãs de Star Wars vai ser bem... Foi um, um resgate bem bacana, bem, assim, que tava faltando mesmo. E você, Thaís? Ah,
3: então, eu tô, eu tô até estranhando que eu e o Dan hoje estamos muito parecidos nas opiniões. <risos> eu gostei mais do que o episódio anterior. Sobre o episódio anterior, eu não tava, né, no, na gravação com vocês pra poder uhum. falar do episódio, que eu também não gostei tanto. O de hoje eu já gostei mais, mas eu também achei que não avançou muito na história. Mas, assim, eu já tô acostumada com isso. Sabe, assim, em demanda lógica. Normal é... de série, né? É, Sim. normal de série, assim, tem esse momento, né, de. de de dar uma uma não é uma caída, uma, não sei, eu não sei explicar o conceito de filler, né? Assim, tecnicamente, acelerada é né? É respirada, é, é, respirada. é exatamente. <risos> então, assim, não acho ruim, sabe? Eu acho que é porque a gente tá vivendo num num, num período da era Netflix, então a gente tá muito ansioso o tempo todo por conteúdo, sabe? E a, a forma como a Netflix ainda entrega os episódios, que é de uma vez, então você consome aquilo muito rápido. E quando a gente tem isso numa série com episódio semanal, aí você tem essa sensação de uma semana é uau, e depois dá Sabe? Uma respirada. Então eu tô acostumada já, que eu, na verdade eu sempre consumi mais séries assim semanais do que de uma vez, eu até prefiro. Mas, dito isso, eu gostei é, Eu também assisti Não faz muito tempo, foi agora, fim da tarde Porque eu não consigo acordar cedo E assistir antes de trabalhar Não dá pra mim A não ser que tenha alguma Herege. coisa que... <risos> não, não consigo gente acordar cedo. Nossa, eu acho que a única vez que eu acordei cedo para assistir foi o episódio que a Soca apareceu, né? Porque aí <risos> aí eu acordei cedo, mas cedo assim, sete horas por aí que eu fui assistir Mas enfim, <risos> aí eu assisti no final da depois do trabalho, do fim do dia, agorinha. Então foi de boa, sabe? Foi meu momento de relaxamento. Tomei um banho, fui lanchar descansar e pronto, assistir minha série. Foi ótimo, assim, mas não, não agregou muito, assim, na minha opinião, foi um episódio de aventura, boas cenas de, aço, de ação, mandaloriano ação o cantelado é e tal, e dragão, bem legal, tudo, tudo certo. Mas devo dizer... E... E como estamos na quarta-feira, eu gostei mais do episódio do The Bad Bad do que do The Mandalorian hoje.
1: Ah, que isso, Nossa, não. Sério? Aí amor. também tu já ah, forçou. Eu
2: amei, mas ah. tu já forçou um pouco, É hein, <risos> Thaís? Ah, eu também
0: acho. Badinha, hein? Ah, oh, a Bruna concorda Qual comigo. Eu gosto. Não, não, não. Eu, eu também acho que tá bom. forçando a barra. É difícil, é. Thaís. Vamos combinar. Ai, Bad é Bad <risos> não
1: dá, cara. Ah, Nossa, Bet, eu, Bet, eu gosto não de não The Bad
0: Só Eu eu acho que é difícil. Assim, eu sei lá.
2: <risos> Bom, eu vou dizer que eu tirei assim, meio pontinho do episódio, porque não apareceu o R5. Sei lá que fim deram nele. É verdade, segundo... né? Que fim deram nele. É. Tava carregando. E cara, deve estar tá na nave da Bocatan, né? Porque ele tava junto quando eles chegaram lá. Quando é, eles verdade. Ali, eles segundo, é verdade, segundo, primeira falha com, com o por favor, vai ter que se retratar, hein? Segundo, é tinha que ser mais comprido um pouco, né? Foi muito rápido. <risos> Também tirei foi. meu pontinho por isso. De resto, eu, eu discordo bastante engraçado de vocês na questão de filler, tudo. Porque primeiro, eu acho que a parte do flashback do Grogu agrega bastante na, em termos da história que a gente tava querendo saber. Não é só uma, uma pequena informação que foi dada de migalha, mostrou bastante coisa. Eu acho que ele andou em, em, em parte de desenvolvimento e pontos importantes no no plot da Bocatã. no Mando não o Mando tá ali só fazendo papel do pai orgulhoso dele com o Groguito mas em termos da Bocatã, se estabelecendo como uma líder ganhando a confiança daquele clã traçando o caminho mitossáurico dela, avançou mas a gente vai falar disso em detalhes já quando nós entrarmos nos blocos do episódio vamos à primeira parte, gente. Na primeira parte, a gente teve, já começando lá, aquele monte de mandaloriano, né? Bem interessante. Eu até pensei que eles estavam brigando com alguém, eu falei, começou numa batalha, meu Deus, tem que estar tá acontecendo, e não era, né? Logo deu para perceber que não era. E deu pra gente ver um pouco mais de como é que é o treinamento dos foundlings, dos aprendizes, né? A dinâmica ali do, do grupo de mandalorianos. E a gente viu de volta o, o menino lá do batizado, né? O Hagan, o Agnor lá, filho do, do Pazwizla, também interessante ele voltar. É, eu achei que a abertura desse episódio lembrou a abertura do outro do episódio anterior também. Com uma coisa de ação, com monstro, com mandalorianos brigando, né? Gostei, ele lembrou bastante a outra parte. E, e vocês, como é que vocês avaliam essa primeira parte, esse início de episódio? Entregou, assim, pelo menos uma coisa animada já? compensar o anterior, né? Como vocês mesmos falaram, né? O que, que você acha, Thaís?
3: Não, é como eu falei, foi um episódio bem divertido no geral, né? Com muita ação e tudo. Essa, esse início, na verdade, foi aquele momento de da gente ficar admirando o Grogo, né? Igual a Bruna fala.
1: Foi. Ele é muito com difícil. certeza foi. Condição,
3: velho. <risos> Sabe, assim, no momento em que o, a, aquele, aqueles caranguejos ali de pedra estão lá com ele, e tipo assim, você percebe como ele é sensitivo, né? Tipo assim, acho que os bichinhos se aproximaram dele ali pelo que ele... Sentindo ele mesmo, né? É... Então achei muito fofinho. E a, ele depois treinando lá com o menino, o Ragnar. Né? Eu gostei muito dessa, dessa primeira parte. Eu achei esse episódio que o protagonismo assim foi, foi o Brogo e a Boca né? Mas tudo certo. E é bom assim. isso. É. É bom desde que não seja igual o episódio passado pra mim. Eu gostei do episódio passado, mas eu acho que foi um muito Sim. demais, mas como a gente já uhum. falou, vamos seguir em frente. <risos>
2: É, que o passado ele fugiu demais da, é. né, da parte dos mandalorianos e, e ficou uma parte muito comprida, o problema acho que foi esse não foi o, nem o conteúdo, nem se, se tivesse sido é. mais enxuto aquele meio, que foi muito comprido né, é, ou já mim, teria fosse... todo mundo
3: teria ficado mais satisfeito, eu acho Exatamente, ou pra mim se fosse um episódio só daquilo nem, nem tivesse mostrado o mando, nem a Bocatão deixasse tudo pra esse episódio Ah, eu Aí acho que eu não, não. Ah, fruto. daí ia
1: ficar muito
3: puto Eu e acho que eu também acho que, assim, ia ser demais.
1: 10 minutos daquele episódio poderiam ter sido convertidos em 10 minutos deste episódio. Eu via mais 10 minutos desse episódio, mesmo que não fosse nada, mas nessa vibe do jeito que tava.
2: Mais aventura, aqui, um bom, pouco, né? Mais uma
1: hora. Mais aventura, né? Mais aventura. Eu gosto mais é. de aventura do que de espionagem. Assim, eu nunca fui.
2: E você, Bruna? Ficou feliz de ver Groguito?
0: gente, assim, eu sei que vocês falaram que o Mando não teve um protagonismo, né? Mas eu achei tão bonitinho ele como pai Sério, eu Ai, achei não, assim com Ele tempo. como Olha pai Olha só que meu filho ele... é capaz de fazer É, eu fiquei reparando <risos> nisso E a própria Bocatã reconhece isso pra ele, né? Meu pai era igual a ele <risos> Daí tipo, eu uhum. falei assim, gente, que legal assim Eles estão colocando uns toques sutis né de... Mas é filho dele gente. Já é filho dele ali, né? É. Deu pra deixar bem claro Que por mais que ele encontre ele a família Eles já
2: assim né? É, a Bukatã então... falou, do seu pai no episódio no outro episódio,
1: seu
0: nesse, pai, é. né? Ele é. mesmo já
2: falou que o, o próprio Jin já chamou, né, o Grogo de
0: filho. Exatamente. Eu achei tão bonitinho, tanta parte que ele fala assim, deixa as pedrinhas agora, deixa as pedrinhas aí. Você já está na hora de é crescer. Tanto <risos> enquanto ele coloca os dardos, né? E eu achei interessante que o Grogo ele, ele só realmente faz não luta, né, mas batalha com, com o menino lá, depois que o mando fala pra ele, né, eu sei do que você é capaz veja que ele é todo contido ainda, né e acho que a segunda parte tem muita relação com isso, né, talvez eles estejam explorando esse, essa questão aos poucos, daí Por que ele, que ele se segura assim, tanto ainda, né, é, exatamente então eu achei, assim, bem interessante essa parte, sem contar que foi muito fofa né
3: muito fofa ele do falar, né
1: é, não, eu não, eu não, acho que vai perder a que graça. Que vai ordem. perder a graça. É, gente,
0: não,
2: vai gente, perder a graça. Gente, mas... a foi, igual criança mesmo. Uma outra palavrinha, vamos segurar mais uma ou duas
3: temporadas. É. Em ped... É. Nossa,
2: mas, gente, já formou
0: a família feliz ali, né? Eldinha, é o Dinho, a Bocatã, a mãe, o Grogu, o filho.
3: Ei, já, já o fechou. Eu gostei. <risos> ela
2: colocando o um negocinho, eu falei, a mãe que tá vestindo a criança, viu? Eu sou romântica, adoro ver se formal um núcleozinho. Ai, Ai, meu coração já ficou. A própria Bocatã, ah, pega leve com ele, né? Ela ah também ela também já é ali uma, uma coruja. Uma coruja Exato. noturna, mãe.
1: Literalmente, né? <risos> né?
2: Exato. Virou uma família feliz ah, ali já. E você, não, Dan, é, é não teve queixa bom, dos assim. efeitos nessa primeira parte dessa vez, né?
1: Muito pelo contrário, Kátia. Muito pelo Tava contrário. Bonito, Tava tudo né? muito bem feito. Não só efeito especial, tá? Porque eu, eu, eu reparo tudo que é gráfico. A, a própria fotografia, você falou aquele monte de mandaloriano com aquela cada um pedaço de armadura, compunha uma cena naquele, naquele deserto beira-mar, sabe? Aquela coisa inóspita. Cara, aquilo deu uma fotografia tão foda, sabe? Tão gostosa de olhar assim. Eu falei, nossa, não, estamos bem, sabe? Aí eu comecei já o episódio assim, que o primeiro take é isso, aquela paisagem de cima, eu falei, voltamos à qualidade gráfica que, que a gente estava tendo. Mesmo sendo filler na minha cabeça, tem muitas coisas, essas coisinhas que você não considera filler, que são o lore mostrando, que, cara, muita coisa começou a, a pipocar na minha cabeça. Aquele moleque vai dar problema, tá? O menino Visla
2: o Ragnar.
1: Uhum. Ragnar. o Ragnar. O ele vai dar, Ragnar, ele vai dar muito problema. Já puseram ali o um negócio dele meio antagonizando o Grogo O Grogo tipo, usando a força, mas também usando uma arma mandaloriana... Aquele moleque não ficou contente. E isso daí ainda vai dar pano pra manga, assim. E eu, eu, eu vou gostar de ver os dois moleques se, se antagonizando, sabe? Eu acho que vai, Bom, vai ficar uma parte muito se legal. se tiver
2: sangue visla mesmo, tem tudo pra ser encrenqueiro, né? Então...
1: Então... <risos> aí, eu, nesse, nesse momento do episódio, eu pensei e falei, esse moleque vai dar merda. Aí chega lá, no final, que a gente fala, né, é um visla, né? Eu falei, ah, tá, tá, tá. Tô no, tô no feeling certo, então. É, foi, foi o que ficou dessa primeira cena, assim, pra mim, sabe? Bem, o visual, esse menino que vai dar, vai dar muito problema. E eu gosto de ver mandaloriano. Eu gosto de ver mandaloriano no seu habitat natural, sabe? Eles fazendo, eles fazendo Mandalorian, mandalorianices, assim. Brigando! Então, ali, eu tava em casa, sabe? Tava em casa.
2: Você também tem a impressão, da, que nesses episódios é, dessas partes, principalmente mais claras de cenário, assim, eles são mais bonitos e ficam mais os efeitos melhores, eu tenho essa impressão que fica melhor do que nas cenas com mais coisa e mais escuro.
1: Eu acho que é muito parte prática, quando tá de dia eles estão em, loca... em... em locação tá? Acho, acho que, que é muito da... eu Muita... acho que é daquela muito. areia é
2: não, é que eles montam muita coisa, mas é volume
1: Eles viu? montam muita coisa Ah não, quando eu falo assim, quando eu falo tão em locação tá, Eu quero dizer que eles não estão naquele domo Composto por telas que eles usam pra criar então, cenário Mas eu eles...
2: acho que estão Eu quero ver depois no mas... quando saiu o... Mas ver. eu já vi outras cenas Da série assim nesse estilo Aberto e claro e não sei o que E era no volume, então eu acho que eles estão Pegando o jeito, eu, eu, sabia? Eu de mais. mesclar as cenas pensei pra ficar mais, mais Convencente em
1: composição de cenário sabe, eu pensei mais em composição de cenário, do tipo, ali tem pouca coisa, é uma água, uma areia e uma caverna. Quando chega para uhum. renderizar uma coroçã da vida, milhares de naves passando, um monte de luz, complexo. eu acho que aí pesa um pouco mais, tá? Mas não, não sei, não sei. Ali, do episódio para trás, para esse, eu senti diferença de equipe de desenvolvimento, tá? Equipe criativa. São duas equipes completamente opostas, assim, totalmente diferentes, não é uma coisa tipo a Marvel, que a equipe da Marvel, mas só aí você vê que ela tá cansando, sabe, pelo tanto de trampo que eles têm. Ali, não. Foi, é, realmente, foi uma equipe que tá muito bem e eu, aquilo ali foi passado pra equipe de estagiário, sabe? Não sei. Foi a hum. minha... minha... Nossa, assim, não, não li Pode nada. Ser. Foi só meu, meu entendimento.
2: Porque tem produções que também são divididas, né? Que nem tem uma unidade, tem a segunda unidade, um, um grupo tá fazendo uma parte, outro grupo tá fazendo a outra. O episódio anterior pareceu realmente muito isso. E a direção do Cal Weathers nesse episódio foi muito boa, na parte de ação, tudo. Eu acho ele bom pra foi. isso. O episódio que ele dirige lá também do o cerco, lá do, do, da, da temporada anterior, também tem várias uhum. cenas de ação. Lá de perseguição, não sei o que, que também acho muito boas. E tem umas filonice também que dá pra perceber, né? Porque esses episódios ah, do certeza. Filone, dá pra perceber muito, assim, storyboards que ele botou exatamente o, pra virar um, uma proteção de tela, assim, tem cena do Grogo ali, cena de nave, pôr-do, sol, não sei o que, que é exatamente assim pra ser um, um, um papel de parede muito bonito é, pra, flare, vários flares dessa vez também
1: Domingos falando que achou estranhas cenas do Grogo andando, gente eu achei tão, ah, achei tão lindo, bonitinho
2: né? Ai, eu achei é porque eu achei que eles mudam, né? o Grogo eles fazem com aquelas varetinhas ele andando ele sempre anda assim, só que a gente vê mais quando é um espaço maior que ele anda e mais vazio quando ele anda em é, espaço é. menor e tem mais coisa, disfarça um pouco. Ou ele tá do ladinho de alguém, disfarça um pouco e a gente não vê tanto o jeito que ele anda. Mas nesse tipo de episódio, que nem o de hoje, realmente dá pra ver bem mais. Eu também achei bem... Mas assim, ao mesmo tempo que eu achei esquisitinho, é o jeito que ele anda sempre. Ele sempre é anda fofo, sempre. É, é fofo,
1: gente. É muito fofinho. É assim,
2: igual o boneco que ele ah. é, né? Mas eu Lembra ainda prefiro da... assim do que meterem um CGI. Apesar que o Com salto mil dele. Mil vezes... Mas ficou muito é, real, é né? Dele. Então eu fico sempre nessa. É, ao mesmo tempo que fica meio tosco, fica tão real. E às vezes, se fosse fazer de CGI, ia ficar tão forçado, ia ficar tão, sabe, uma hum, coisa irreal. Pref... Que às vezes é melhor, melhor assim. Muito bonitinho ele usando. Eu prefiro o boneco jogado, jogado também.
1: Também. Eu prefiro o então, boneco jogado. Isso
2: não vence. Fica sempre do jeito que tá, sempre vai convencer ou não, do mesmo jeito, né? Não vai uhum. ficar depois ultrapassado. O senhor Ragnar vira comida de pássaro, não é mesmo? É raptado, e enquanto a galerinha sai para fazer o resgate. O Grogo fica lá com Armeira. Muito interessante esse paralelo deles de lembranças e de construção da, da persona do Mandaloriano, da su, da, do, seu, do que ele era antes e do que ele vai ser depois, através da forja da armadura, né? Então, quando ela começa a forjar a armadura dele, vem aquela coisa do passado, né? mas você sabe que é uma coisa que essa coisa até de luz, barulho, não sei o que desperta gatilhos mesmo, dá pra ver que nele ali despertam os gatilhos uhum. eu sei porque eu já passei por acidente de carro e por muito tempo quando eu ouvi um barulho de quebrar alguma coisa forte um vidro quebrando um, uma lata batendo, uma coisa assim me vinha tudo com uma força assim que era horrível horrível, horrível então deu pra ver bem, quando começou aquele bater aquelas duas, não sei o que, começou a vir aquela coisa do templo, né, pra ele ele ficou uma montagem muito boa e casa muito bem com o que o Jim já passou antes, né? Na, nas temporadas passadas, os flashbacks não. dele também, casadinho. Gente, é. simplesmente achei perfeita essa parte do meio. Porque por mais que não seja tão diferente do que eu imaginava, conseguiram fazer de um jeito que a gente nunca ia imaginar, mas alguém aí percebeu que tinha alguma coisa ali a mais e nesse resgate dele quem ia resgatar, vocês se ligaram o que foi feito ali quando assistiram ou foi só depois, Dan foi durante, Não. no final, já, já foi,
1: já estamos falando da participação especial então
2: ah, já. A lembrança do Grogo ué, tem tá. a ver com isso, né? O flashback tá. do Grogo, Primeiro, ordem meia sendo resgatado, quem foi?
1: Eu percebi na hora. Eu percebi na hora e eu tive que pausar porque eu comecei a chorar. Aí eu não consegui assistir. Aí eu tive que voltar e achei depois de, de olho seco, sabe? A hora que eu olhei. Assim, não é que eu percebi na hora, mas assim, dá aquela coisa tipo: ah, eu acho que eu conheço. Essa... Não, tá brincando que eles fizeram isso. E aí eu, eu desabei. Uh, de novo, belíssimo todo o visual, toda a parte da montagem do ferro batendo com as lembranças vindo depois tá? Toda a, a gente já tinha visto alguns takes desses da Ordem 66 eles se repetem de da outra é. lembrança do Grogu tá? mas o, o que eu achei mais incrível é que eles deram uma continuidade naquilo sem perder Textura, colorização, sem perder... Nada, nada. Parece que realmente essa cena já tava pronta há muito tempo, eles usaram um pedaço lá atrás e agora eles só continuaram e deram um play, sabe? Isso eu achei uhum. genial. E, gente, vê a, Ordem, vê a Ordem 66, vê a época da Clone Wars nas mãos do Filone, é, é sempre... É, é, é sempre um motivo. O cara sabe fazer, ele sabe puxar as cordinhas, sabe? Ele sabe... A, a gente é tudo putinho do Filone. Ele sabe como fazer a gente chorar, ele sabe como fazer o nosso coração tremer, ele sabe, tá? <risos> E, lógico que eu acho que ele apelou nesse casting. Pra, assim, acho que eu já vou contextualizar a, a parada do casting. É, tá? Eu ia, eu ia falar,
2: ou mas... contar do começo agora ou, ou assim que você acabasse. se você quiser contar, a já chama, contextualizar tá. os amigos ouvintes que podem estar boiando nesse momento.
1: É porque assim, uh, eu não lembro o nome do Jedi. Não sei se apareceu, não vi crédito, porque eu, eu saí meio desfarafrutado. Ah, é. assim, você tem o nome Back. dele Jedi?
2: É o Kelleran o Beck. Bec que salva o tá. Grogu lá no Templo Jedi.
1: Que, só um adendo aqui, belíssima túnica, hein? Que roupa Sim. maravilhosa a túnica dele que, que, que tava usando. Mas, enfim, o ator que fez este Jedi é o mesmo ator que faz o nosso querido barra detestado Jajar Binks, tá? Querido,
2: <risos> e quem não
1: sabe Pra quem não sabe, cara, esse, esse ator, ele, ele foi muito zoado em rede social na época do episódio 1, assim um dono de Star Wars vocês conhecem como é, vocês sabem o eleitorado é. que vocês tocam assim. Nossa, ele foi xingado, suciado, tá, o cara passou por problemas graves de depressão, teve umas paradas de suicídio aí. Não é nem legal ficar entrando muito nesse assunto, mas tipo, ele não não, não, não voltou para cinema, ele não fez mais nada, enfim. Filone pegou e deu uma chance para esse cara se redimir, entre aspas, entregou um papel importantíssimo, que é o salvador do Globo para ele. E eu fiquei muito emocionado de, de ver isso, porque na hora eu entendi o toque, sabe? Falei, Pô, olha o que o Flori fez pra esse cara. Olha que, que resgate de uma pessoa e não de um personagem, entendeu? E eu achei isso extremamente complicado. Nossa, isso me arrepiou inteirinho, assim. eu tenho eu, Depois, de tarde, eu fui falar, mas gente, e aquela nave? Aquela nave era de Nabu, tem, tem um monte de coisa naquela cena Sim. que é significativa. Eu não consegui pensar em mais nada. Eu só conseguia pensar nisso. Pois Falei, é. puta, parabéns, mano parabéns, cara. Olha, filha da puta. Mas assim, tem. Eu gostaria de, sim na, na toada que vocês forem continuar aí, se vocês também tiveram algumas, a, algumas teorias do de onde vem aquela nave, para onde foi aquela nave. Eu achei aquilo tudo muito com cara de Nabu, enfim.
2: Mas a nave é de Nabu, né? É uma das poucas coisas que eu Sim. reconheço, assim, porque a nave, eu acho as naves de Nabu destoantes num nível absurdo de Star Wars. É, eu não exato. gosto das naves de, de Nabu.
3: Eu também ah. não gosto. Assim,
2: quando conseguiram transformar só, só... o caça do, do, do mando numa nave que parece de Star Wars, mesmo sendo um caça de Nabu, isso foi Sim. pra mim, assim, o ápice. Eu falei, é isso. Era assim. É isso, gente. Não é que a nave foi. É. Assim, quiseram usar todas as texturas do, 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 da, 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 do computador na época lá, da, lá das Prequels. E ficou aquela coisa cromada, artificialíssima, assim, que não, não parecia nem muito real. Um, um, Mas agora Uma outra coisa fazer... que,
1: que eu quero perguntar pra vocês é. Não sei se vocês fazem parte do grupo, tá? que desconfiava que talvez o Grogu pudesse ser um clone do Yoda porque ele começou lá na primeira temporada com, envolvido com o negócio de clonagem e tudo mais. Acho que essa dúvida morreu, né, gente?
0: Sim.
1: Acho que não tem Acho nada de clone aí. Ele tava no templo, ele… Acho que esse episódio, é... para mim, serviu para isso. Isso eu quero saber da opinião de vocês. Ele tava ali, ou é filho da Yado, ou é filho do Yoda ou vieram do mesmo planeta dele, ele tava ali como padawan, como Youngling só. Mas eu acho que clonagem, depois desse flashback, deu, né? Eliminamos. Ou não? O que vocês acham? Ah, se eu
2: acredito. se poderia ah, eliminar. Eu, que não... eu não acho que seja, mas eu acho que pelo que está no episódio, eu acho que não dá pra, pra dizer isso. Ah, eu acho que não dá. Porque teria se a for lógica. uma clonagem, foi coisa muito anterior. E aí não. Aí, aí hum. nesse momento, já não, não teria nada assim que, que deixasse isso claro.
1: Me tira, é, me tira Eu, essa eu parte, acho sabe? também
2: que. Eu também não. Eu não tenho.
0: Acho que Não e teria lógica
3: ser clone. Não, eu acho que não também. Assim, claro que ele vai ter que desenvolver melhor a história dele, que a gente não sabe quase nada, a não ser isso, né, por enquanto. Então segue uma incógnita, né, de onde que veio, por que que o pessoal pegou ele. Realmente, não sei. Eu tô, eu espero que não seja, na verdade. Tomara que não seja.
1: Hum. Acho que nem
3: faria Tomara muito que sentido. Então, eu pode... acho que
1: assim, eu, eu, acho, eu acho que vai ser muito poético se eles nem contarem. Sabe por quê? É. Porque a única coisa que não tem explicação em Star Wars até hoje Depois de 70 anos com o universo expandido e tudo mais É a origem do Yoda <risos> não, não tem
2: E isso é, é uma coisa que o Jorge é um... Lucas queria sim E o Filoni respeita é. muito essas coisas que o Jorge Exato. Lucas fazia questão
1: Exato Pode ser que... Eu acho que também vai ser poético se também. eles deixarem assim
2: é. é, não precisa, a gente não precisa saber tudo, né? Mas e, e toda essa cena aí, Thaís? Você se ligou, uh, o que que estavam construindo ali com esse resgate, que não foi só o resgate do Grogo, né? Foi um resgate num sentido maior, mas você conseguiu perceber ou depois você foi ouvindo falar e aí, é aí que você conseguiu perceber a dimensão daquilo?
3: Ah, não. Quando se trata da Ordem 66, já é uma dimensão, né? É um trauma, na verdade, pra muita gente. É um gatilho pra muita gente. É uma parada muito pesada. Que antes a gente nem percebia, na real, a dimensão, sabe? Assim, Quando você assiste isolado lá o episódio 3, acho que você tipo, nem tem direito o que, que tá acontecendo. Mas, tipo assim, Clone Wars, quando você percebe o peso que foi isso... Nossa, só de, de começar... Eu já, já sinto essa dimensão, o peso que é, o trauma que é, né? Para tantos Jedi, até para os clones também. É terrível. E eu, e eu adoro, né? Tá brincando aí nos comentários. A gente falando do filone. Eu sigo, fiel ao filonismo. Sempre segui, vou continuar seguindo. Quando tem ele, Você, eu já. Amo. Ao
2: contrário do nosso querido San Crise. É, porque eu sou o Ele comentou aqui que ele tem horror ao filonismo. <risos> Ah, eu não. não eu, eu, a minha única crítica ao Filone é que ele exagera um pouco com a Soca. Mas fora
3: isso... Mais a Soca, eu já tava esperando ela, gente. Cadê a Soca? Tem que aparecer. Ah, é, me prometeram oh, a Soca. Quebrou, Cadê a Soca? Já quebrou uma coisa nesse episódio. Ó. É, do
2: Filone, ele escreveu e não enfiou a Soca. Muita ele deve é uma falando, se coçando... Procurando um motivo para fazer isso, mas não fez. Ou olha ele está
1: guardando muito para a série. Ele deve tá, estar tá guardando muito.
3: Tá mesmo. E tô torcendo para que faça um ganchinho para para a série da Soca. Vamos ver, né? Ah, se eu vai, acerto vai, ou vai. não. Vai
1: vai, 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 vai. Mas
2: sobre é. a participação do, do nosso querido Ahmed Best aí. O Jar Jar como o Keller aí é esse Jedi que surgiu da onde ninguém imaginava para resgatar o Grogo. Como é que foi? Você percebeu na hora? Você ouviu Não. depois? Você viu a nossa conversa lá no grupo de padrinhos? Como é... é que foi,
3: Thaís? Não, eu não tinha percebido é, na hora. Eu só assustei um pouco. Falei, não, não é possível que é Mace Windu. Graças a Deus que não é ele. Amém, Meu Mace. Deus, quando aparece de
2: longe, um <risos> é para negro. Nossa! Tem a cabeça parecia mais ou menos careca. Eu falei, não. É o Mace Windu mais novo. Eu, eu tenho prosopagnosia, gente. Sabe, <risos> a pessoa que não reconhece rostos, eu tenho essa, eu tenho essa condição. Então eu levei ali... Eu fiquei olhando eu falei, não, mas pera, não é, não.
3: graças a Deus. Não pode ser, tá muito that's diferente, até eu que so... não reconheço, tô vendo que tá diferente, então... Is... <risos>
2: não, então gente, pra, eu é, tenho muita dificuldade é, de, de reconhecer o rosto nossa, das pessoas gente muita dificuldade. É então não, se não tiver pode. algumas características parecidas eu vou lutar muito quando uma pessoa muda o cabelo eu já tenho dificuldade para reconhecê-la. Então assim quando ah. aparece na contraluz ali meio de longe eu falei não não vou fazer isso não pode ser não pode ser E eu tive que ficar olhando olhando não não é não é não é, não é. <risos>
3: Graças a Deus que não é amém. Né? Mas enfim. Não, eu adorei. Essa cena toda para mim foi ótima. Adoro vegetais, sabe de luz e, e piu piu para lá e tudo. Eu amei. E é isso. Senti o peso, é muito pesado, né, ver tudo isso que envolve a Ordem 66. E eu espero, como a gente comentou aí sobre o Grogo, ainda espero saber de mais coisas sobre ele, não precisa ficar sabendo sobre o passado mas assim, a, dali em diante eu acho legal assim até o momento em que chega até o mando, eu acho legal que poderia falar, vamos ver né como é que vai ser pra frente
2: Ah, eles vão soltando as migalhas é, que nem estão é, fazendo com a história do mando ligadas. né?
3: cada pedacinho até da armadura é, do Grogo a gente vai ter mais o... um pedacinho de história é, até, até vai chegar um dia que o próprio Grogo vai contar a história, hum. vocês vão ver <risos>
1: É, isso é um fato, né? A cada peça de armadura que o Grogo tá tendo, ele tem um flashback maior da ordem 66, assim. Cada pedacinho é, de armadura vai contar sim. um pouco do passado. Eu achei esse paralelo fantástico, assim. Agora, o que eu quero perguntar pra Bruna, que é a minha companheira aqui de cena de ação, que gosta do tiro, porrada e bomba, essa apresentação <risos> maravilhosa de defletir plaster com dois sabres de luz que a gente nunca tinha visto antes. O que, que você achou, Bruna? Maravilhoso. Aquilo... Ah,
0: eu achei... Muito lindo, eu tava assistindo Sim, eu não com a Cecília. Tem isso aí? Eu não lembro também. Tem. É, eu tava assistindo com a Cecília, ela falou: Mãe, faz igual em Clone Wars. Clone Wars deve ter coisa mais Porque a cena é
2: muito igualzinha a o Wars, assim, sabe? Ela... Desculpa, desculpa, sabe? Essas coisas
1: de em live a action. Muito
2: remete demais. Na, então, exato.
0: Em, em live
1: visto. action, tô falando.
0: Não tinha visto, ficou muito lindo, gente. Nem a Açúcar? Hum, é. Com um, dois celebrezinhas. Mas não assim colorido isso ah, assim. todo... é. É, não. É diferente. Balé, Até o estilo dela yes. é outro, né? Mas. Você não vê. É, não, aqui, acho, acho que vi.
2: não
1: mesmo.
0: <risos> Essa <risos> locomia
1: que ele fez foi, foi... foi locomia total, né?
2: Sim. Ah, no geral, eu não achei, não. eu sou bem chata com essa, essa coreografia loucomia. Só um ou dois pedacinhos que aí eu falei não, esse aqui fizeram de propósito pra ficar igualzinho, não, parece Kátia. lá nas prequels. Mas Exato. é igualzinho.
3: Acho Kátia, que, mas eu isso é igual a você, quando eu assisto as prequels me dá uma agonia, parece que vocês estão um dançando balé, ah, nossa, ah, mas eu, eu odeio. Leque. Ah, a eu acho que o Ah, eu acho muito legal. Ah. O problema
2: é na hora que o sabre dá aquele <risos> efeito de luz contínuo. <risos> É essa hora que eu tenho problema com essa coreografia. Mas vira um leque. É nessa hora que me dá Nossa me dá um negócio. Senhora. <risos> mas, eu mas achei... assim 90%, 90 não foi eu achei, eu achei não, bem é, bom a coreografia, graças... misto sabe, eu achei que misturaram bem as coisas mas é a vez da Bruna, né Bruninha conta aí Bruna pois é. <risos> eu sei que é eu eu o seu forte aí, viu Jedi e tudo mais, época de Clone Wars que você adora, como é que só foi? só pra
0: complementar o que o Budan tava falando eu achei que eles colocaram assim um pouco mais de parafernália ali, até pra exaltar um pouco mais o Jedi, sabe, a roupa a coreografia, tipo e pra dá uma potência maior, assim, pra aparição dele, né? Pela questão, claro, dele tá ali, a gente tá pagando uma dívida, vamos dizer assim, né? Pelo que foi feito com ele. Mas o que eu mais gostei, cara, essa cena é linda, né? Ela é o ponto alto do episódio. Mas eu acho que ela começa lá com a Armeira, quando ela fala, assim, o Mandaloriano veio, ele é moldado conforme acontece, igual o, os metais, né? Ele vai sendo moldado. E somos assim. E daí, começa ali a cena, e acho que isso traz também para nós a história que o, B, o BBO do Grobo, ele também tá sendo moldado, e ele já foi moldado. E eu acho que é por isso que eles vão mostrar a partir daí o que aconteceu com ele, né? Acho que ele só foi o pontapé inicial. Até porque ele, o, o, o Jedi foi com ele, eu, eu esqueci o nome dele, foi com ele na nave. Então eu acho que a gente vai ver mais disso ali, foi só um início. Sim. Eu achei sensacional, a parte da armeira em si com o Grogu eu achei legal, porque a gente não tinha tido essa interação ainda, achei bem bonita. A gente não tinha tido essa interação entre eles, né? Eu achei bem bonita assim, e a expressão do, do Grogu ali, conforme ele foi lembrando, eu achei aquilo emocionante também. Claro, eu, gente, eu, sou, eu gosto de ver eu tenho um problema.
2: Eu já tinha ouvido oh, o áudio 20, da Kátia, de manhã. Eu, já sabia eu o mando sentido. o spoiler <risos> em áudio e com aviso. Pra quem não viu ainda o episódio, não ouvi e não tomar spoiler, né? Porque a gente a conversa no nosso puta. grupo de logo de manhã, pra quem já viu, não sei o quê. Aí a Bruna me escreve no privado. Ai, mas não sei o quê, não sei o quê. eu eu pensei, gente, ela ouviu o meu áudio, mas ela não viu o episódio ainda. <risos> Uma pessoa tempo? que gosta do spoiler é a Bruna. Nunca vi igual. É, outro é dia ansiosa. ela, me conta, me conta, eu só vou ver mais tarde. Mas me conta <risos> o que, que aconteceu. Eu, Bruna, eu não vou te contar, eu vou te contar só esse pedacinho. O resto você vai. Tem que, ver é quando que eu quando ia, ia ver
0: muito tarde, eu não ia conseguir ver antes Eu falei, cara, eu quero saber, entendeu? Eu vou ouvir Mas assim, eu já sabia o que estava acontecendo Mas a cena anterior, acho que por eu já saber Eu prestei mais atenção ali nela, né? converse... a Armeira conversando com o Grogo Eu achei muito linda aquela parte Se a gente filosofar um pouco, tem a ver até com a vida, né? A gente vai moldando de acordo com os acontecimentos E eu acho que é por Sim. isso que, ele... que a gente vai ver mais do que aconteceu e só um adendo, né? Eu gosto da nave de Nabu, gente. Eu acho ela muito linda. Lá no episódio 1. Eu sei que tem gente que não gosta. mas não eu é lindo, não só acho que ela destoa. Eu não acho
2: Ai, que ela, não eu eu ela acho... é linda. Eu é... só acho que ela não ela é combina com o resto.
0: Mas ela é diferentona. E é legal, porque Nabu inteira é diferentão, né? Eu é, acho que é legal.
2: É. Tem lugar para tudo em Star Wars, né? Isso que é, o, é... é o legal. Vai ser legal ver na busca é. se o Grogu foi pra lá, vai ser interessante ver. Gente, olha, isso daí é, é bem interessante, né? Porque, tá, aparece lá o senhor Ahmed Best como esse Kelleran Beck, que mais uma curiosidade pra quem tá ouvindo a gente, o resgate do Ahmed não começou agora, já tem alguns Sim. anos já que a Lucasfilm tá fazendo essa reparação com algumas pessoas que foram do elenco e no caso do Ahmed, ele já tinha sido chamado pra Celebration, em que ele foi aplaudido de pé pelo pessoal que tava lá. Em 2020, talvez alguns já tenham ouvido falar, mas provavelmente a maioria não. Foi feito, inclusive, um tipo um, um reality show de gincana, de crianças, muito bonitinho, que é o Jedi Temple Challenge, em que o Armed, ele é justamente esse Mestre Jedi, o Keller Beck, e que ele tem esse papel de ser um Mestre Jedi que treina os padawans nesse desafio. Então é muito interessante que pegaram justamente um, e, e ele já era considerado um personagem canon mesmo nessa época do, do, desse desafio aí que foi feito direto pro YouTube Kids. Então ele não tá no Disney Plus ainda, ele não tá em meios alternativos, mas você consegue ver bonitinho no YouTube, só infelizmente não tem legenda em português nem em dublagem, mas tá lá e a produção é super caprichada, super bonitinha, Até um droid também bem legal, que parece o R5 assim, modelinho, e é bem legal. E é interessante pensarem nele, porque ele já era um mestre Jedi que lidava com as crianças, então provavelmente ele era um responsável ali por padawans, por younglings, ele devia ficar nessa área quando eles chamam lá os outros Jedi que estão tirando o Grogu e falam, mano, levam pra Keller, eu fiquei, isso é um lugar? É um planeta? Onde é isso? Eu fiquei assim, eu não sabia que nome que era esse, eu achei que eles estavam falando de um planeta, não pensei que era de uma pessoa. Aí quando aparece o cara, depois que eu me liguei, a, a pessoa falando, ah, é o Keller, né, levado, não sei o que, aí que eu me liguei. Só que quando ele apareceu, gente, eu fiquei assim, eu não reconheci, porque eu sou, não, como eu já expliquei, né, eu tenho uma condição que não eu... me permite, mas eu fiquei, eu conheci essa pessoa, isso me atrapalhou isso foi um saco, eu preferia saber ou ter ligado de cara, ou alguém até ter me falado porque eu não teria ficado sabe quando você nem presta, presta atenção na cena mas tá com aquele negócio ali, eu preciso lembrar o que treco que é esse de onde que é esse cara que eu sei quem é e eu conheço, só me aliviou na hora que eu vi os créditos finais, aí eu vi o nome dele Aí eu, caraca, nesse meu Deus do céu. Aí sim, a minha cabeça explodiu. Aí eu me lembrei de várias coisas. Aí eu me lembrei, né, do personagem que ele já tinha feito. Aí fui atrás de ver se o nome era o mesmo ou não. E o nome é o mesmo que ele usa lá no, no Jedi Cha Challenge. Realmente, assim, uma coisa que ninguém nunca ia imaginar. E ninguém nunca ia esperar. Isso que é legal, né? Todo mundo esperando. Ah, foi a bibliotecária que levou o Grogo. Foi o Mace Windu. Foi, sei lá quem, Plucon. Sei lá, Plucon. E, enfim, Plucon. Pensaram em tudo quanto foi, mas ninguém nunca. Menos o
1: Jar Jar acertar. Bix.
2: <risos> Menos o Jar Jar Bix. Agora, a nave de Nabu eu notei na hora também. Inclusive, eu ouvi dizer que aqueles guardas são tipo guardas do Senado. Uhum. Então, a pergunta ah. que não quer calar e vai ficar com a gente é: quem mandou buscar? Quem era a rainha de Nabu nessa época? Não tem ideia. O Beio, será que interveio e mandou? A nave, será que era do Jar Jar mesmo? Eu espero que não, sinceramente. Espero que seja uma outra nave de Nabu, né? Mas.
1: <risos> Pode ser. Ah, né? não. Agora, eu parar ponto pra
2: pensar da... nisso.
1: Nessa atual situação da trajetória. Eu não nem ligo mais de ver o Jar Jar de novo, cara. Depois do que eles fizeram. Não, eu eles também podem...
2: não ligo. Mas ia ser meio estranho a nave ser dele e ele mandar. Ele não teria a capacidade, <risos> eu acho, mental é... para raciocinar tudo isso. De verdade, eu acho que não.
1: É, <risos> mas alguém Ó, pode ter então.
2: intervir, veio e enfim.
1: Aproveita para dar um fim no Jar Jar. O jar, jar pega essa criança, fica tomando conta, vai lá no Império, mata o Jar Jar, pega a criança, acabou. Aí, <risos> aí tá completo o pacote.
2: Mas não, mas o Jardim já tem dele no Canon, já não, não pode acontecer isso, porque ele já tem é, o fim não dele sei. no Canon definido. Ele, é, virou ele um sai do um ele vira um palhaço de rua em Nabu. Tantinho. é Super assim, mal visto, visto. né? Assim, as pessoas tiram,
3: continuam Aonde tirando o sarro tá dele. Eu nem é sabia. No ponto,
2: e no From a Certain Point of Viu? Será? É do conto que eles lançaram de... Ou saiu em algum do Marcas da Guerra, no Interlúdio? Não, acho que era num conto. Quem tiver tá? aí nos comentários, se lembrar de onde foi... É, escreve aí que a gente é, faz a, a retratação e cita, tá? Eu não tô lembrando onde é, mas isso, isso saiu desse jeitinho. Ele Ai, termina a vida dele assim, é muito ruim. É... Mas assim, enfim, é um é, capítulo tipo... da teologia Marcas da Guerra. Da Marcas da Guerra, né? É, é. então ele te... o Marcas da Guerra tem aqueles interlúdios, né? Que, que uhum. mostram, às vezes, uma outra coisa, um Nossa. lugar específico e um tal. E é... Enfim.
1: Eu acho que eu então, o ruim, é ele é
2: do O fim dele é esse. Aí esse tem... Eu acho que seria um retcon muito pesado, que eu acho que não vão é, fazer. Não, eles não vão fazer. Não, nesse ponto. Se bem que eles retconaram Logo o livro da soca todo, né? Ah, mas é todo. Caiu. Um pouco, né? Acho que não chega a ser todo. Hum. É, não tenho conhecimento suficiente pra avaliar que o livro da soca eu não leio. <risos> só ouvir, só falar nas hum. partes.
1: Me recuso. É Me recuso, porque é a gente. segunda
2: vez é que eu saí e eu não leio livro nenhum, eu só ouço audiobook, então ainda tem essa, eu não leio nada. Eu Nossa, só
3: ouço. Mas ah, o livro eu da eu também não li, mas eu comprei recente, estou esperando chegar para ler, mas eu não li ainda também. Eu é não gosto de ler e nada. Eu também ainda. tenho essa
2: opção, eu compro e depois eu não leio, eu só ouço ou,
3: <risos> ou <risos> deixo
2: ele bonito na estante.
3: É, colecionador. <risos>
2: terminando a parte do Grogo com a Armeira e com seu flashback, a gente volta pra história do resgate do, do menino lá que virou comida de pássaro, né? Do Ragnar. Uma missão ali importante que a gente vê como é que os mandalorianos comem, né? Vão respondendo essas pequenas questões que a gente quer saber, né? Que não são assim tão importantes, mas a gente quer saber, né? Como é que eles comem, enfim, quando estão em grupo e tal. E a gente vê também conversa no final da Bocatan com a Armeira. Eu achei que tudo isso muito, muito importante o que, que vocês gostariam de falar sobre esse último bloco aí do episódio é um pedaço até, quer dizer a aventura lá é bem legal não é tão pequena, né mas é. o, acho que o que tá mais importante é ali no finalzinho mas o que que pra vocês ficou de mais legal ou mais importante dessa última parte aí
3: é, a cena de ação foi muito boa no momento que é, foi toda a sequência foi muito muito legal, os mandos de jetpacks lá, que é bem legal também de ver aí teve um momento que primeiro, eu fico assim é, não é que eu não goste da galera mas eu tenho um pouco de preguiça do credo deles, sabe? então eu vendo a Bocatan lá, me incomoda um pouco, assim, ah, será mesmo que a Bocatã vai ficar com essa galera? E, sabe, assim, eu fico num misto de sentimento assim, eu gosto e não gosto, sabe? Aí passando isso tem a cena de ação que é muito boa e tudo. Aí o momento que é, eles matam um dragão eu fiquei preocupada com o filhote. Falei meu Deus filhote sem mãe agora. Eu fiquei feliz que eles foi a lá. minha preocupação
2: também nessa hora. Juro para você que eu, eu, eu fiquei mães. nervosa. Fiquei. Aí quando acabou eu fiquei tão satisfeita.
1: Olha como que é a diferença né. Eu ainda virei e falei, gente, por que, que não botaram fogo naquilo tudo pra evitar que mais três Caraca.
2: peças? Isso? Você não tá entendendo que Mandalorian tá virando Casa do Dragão? A gente não tá assistindo é. mais Mandalorian. É Casa do Dragão agora. É a Casa. <risos> Tipo os Targaryen agora são os Mandalorian montadores de dragão, não. montadores de bestas gigantes não isso é, agora. É, é não
3: eu, é? eu
1: agora eu tava o errado eu tava totalmente errado porque eu não pensei como o Mandaloriano pensaria naquela hora, entendeu? Eu, pra mim, eu falo, gente, taca fogo, porque daí depois não dá mais problema. Eu fiquei Mas, cara, morrendo a de dó, mandaloriano... eu fiquei, vou aqueles filhotinhos vão morrer de fome. Leva o menino e... de volta,
2: larga ele lá. O menino chatonildo leva de volta lá pro passarinho comer. Quem liga pra a, a ligação
1: do A ligação é. do mandaloriano com a fera, com a besta, com o animal, é muito forte. Sabe? Uhum. Eu Vai acho muito legal. É, eu... Isso muito legal. Sim, muito bom. Essas rasteiras que eu tomo, sabe? falando, ah, é. ó, ó fã medíocre, que nem lembrou que Mandaloriano era ligado com B, e assim, com tudo mais. Ó o tanto que você é a trouxa. A gente sabe mais que você. Eu adoro quando o, o conteúdo sabe mais do que eu e não eu mais que o conteúdo.
3: <risos> com certeza. Deveria ser sempre assim, né? Mas nem é. sempre é, né? Exato. <risos> <risos> Mas aí, Cátia, pra finalizar é, esse papo da Boca tanco com a Armeira, eu... eu... Cara, na verdade, eu não sei o que esperar, assim. É porque eu não me aprofundei no assunto de, de, da, dessas histórias de Mandalor Assim, eu não sei qual é a ligação com o mitossauro, assim, sei lá, de, de louvar esse, esse animal, não sei, assim. É, mas eu gostei que ela preferiu falar com a Armeira e não falou pro Mando, assim. Porque eu ainda acho, a gente até comentou isso outras vezes, o Mando é muito cético, assim, é muito, né? Então, ela, ela sentiu mais à vontade para falar com a Armeira, que parece, ela tem um ar mais de, sei lá, líder do grupo, mais sábia, né? Tipo, mestra, né? Alguma com coisa certeza. Assim, um mestre,
2: Eu já acho né? o contrário. Eu não acho que o Mando é cético. Eu acho que ele já ia ficar, Bukatã, você viu o Mitossauro? Você agora uhum. é mesmo a líder? Ele ia ficar, assim? <risos> Será? Ele ia ficar é. Ah, ia.
1: É. Eu acho. Uhum. Vamos ver A aí, que, ponderada.
2: Que... É. Eu
0: acho que ela tem mais experiência também.
3: É, é. exato. Também. É. Deve saber de muita coisa, que não passa pros demais.
2: Quer queira quer não, ela é meio que uma portadora do credo deles, assim, né? É. Então é ela que acaba balizando e validando muito do, do que eles fazem. Ela acaba sendo uma liderança nesse aspecto religioso, digamos assim, deles, né? De, é, de crença. É então acho muito natural a Bokatan ir falar com ela, tá se confirmando meio que o que eu tava pensando mesmo, ela tá com muita dúvida e ela tá sentindo muito estranha de estar tá sendo conduzida eu vejo que ela tá se sentindo levada pra esse caminho não um caminho que ela exatamente tá escolhendo Exato. mas as coisas estão acontecendo e ela tá se vendo nas situações e ah, eu vou indo porque, bom, parece que eu tenho que ir por aqui, você sente isso assim também, Dan, que é, é, a Bukatan, ela meio que tá sendo envolvida na situação e e, bom, acho que eu vou ter que ir por aqui, porque parece que é meu caminho, né? This is the way. <risos>
3: e já que os lobos abandonaram ela,
2: é. né? E eles acolheram. É, então, é. né? Ela tava sozinha, né? Eu,
1: então, é. Né?
2: tiver, é lucro.
1: Eu só, eu só não sei pra onde vai. É. Se vai pra um, para entrar dentro do credo, e esse credo mandaloriano ser se o que é o, mandalo, o, mandalo, o mandoado, né? Não sei se eles usam esse nome ainda daqui pra frente. Pra mim, ok. Ou não sei e se vai, é um ela vai ser a líder que vai redimir essas crenças, que pra mim também tá ok, sabe? Eu, eu, eu não vejo isso assim. O que eu tô gostando é de realmente não ter a mínima ideia para onde vai. Qual desses dois bom, caminhos vai? Ou se vai, vai abrir um terceiro? Isso é muito bom, porque é eu aquela gosto. coisa de episódio é, semanal que a gente estava falando, Thaís, que você estava falando. Ah, eu quero que chegue a semana que vem. Eu tenho uma coisa a ansiar, sabe? Eu tenho que esperar. Eu tenho perguntas e as respostas estão vindo. Não tem. Qual é, a, a aposte mais ou a aposte menos, sabe? Não tem um winning horse aqui. Sobre a. A Ferreira que a gente tava falando Eu notei faz muito pouco tempo Um negócio muito interessante E que é uma, vamos pôr, uma terceira via de, Do que pode acontecer Porque ela tá representando O Mandalor. por enquanto Ela é a figura de autoridade Ela é quem sabe, ela é quem dá as cartas Ela é quem faz tudo E na semana passada, para quem escutou Eu falei que o sabre negro da, Do Legends Não era um sabre, era a máscara do Mandalor. O que representava quem era o Mandalor era uma máscara, e não um sabe. E essa máscara é muito parecida com a máscara da Armeira. Ela é dourada, de, cheia de altos relevos, assim. A primeira vez que eu vi a Armeira, eu falei: Nossa, olha, parece a máscara do Mandalor do Legends, sabe? Agora isso tá me fazendo tanto sentido, porque isso pode ser um terceiro caminho. Porque pode ser que nem, nem Jinjiari, nem Bokatan sirvam como Mandalor. A série é deles, mas. Não, não, Seria uma série muito chata, os dois sentados num trono, comandando o planeta. Isso pode, tranquilamente, ficar com uma terceira pessoa. Tô começando eu a cogitar
2: grobo, a terceira mesmo, como... pessoa, mas isso é só lá na frente.
1: Mas daí é outra série, né?
2: É, daí é só daqui a muitos anos. Mas engraçado, eu não, não acho que seja muito por aí, não. Me parece, assim, que a coisa do mitossauro, até a Thaís estava falando, né? o mitossauro é meio que o símbolo maior e a própria armeira fala, né todos os mandalorianos podem usar o mitossauro e quando, e me parece que quando a Bocatan assume o mitossauro é como se ela assumisse a totalidade dos mandalorianos acima das casas, acima, porque a coisa das casas dos mandalorianos, dos clãs me parece uma coisa que traz muita intriga também muita divergência e muita briga para eles, e muita é, concorrência, muita disputa. Enquanto que o mitossauro seria meio que, e o credo, uma coisa que unificaria todos, independente de casa. Todos, é. Também. Então, ah, é, e me parece um belo foreshadowing eles colocarem o um mitossauro na armadura da Bocatã nesse momento aí. E depois de ter visto o mitossauro e tudo mais. Então me parece muito indício, assim, de que realmente... Ela é que vai liderar os mandalorianos. Agora, se vai ser de acordo 100% com o credo, ou num meio... Eu gostaria que fosse uma coisa mais mesclada, mais um meio do caminho. Que quem quer ficar no credo 100% fica, quem não... Sabe, tem, que tem um ponto em comum para todos, seja, não sei ainda o que, que vai ser, se vai ser um mitossauro, se vai ser uma parte do credo, o um, um sabre combinado, sei lá. Não me agrada muito a ideia de passarem a considerar apenas mandalorianos aqueles que seguem o credo ortodoxo aí deles, mas é. eu acho que vai passar Deixa em falar. parte por esse caminho, me parece que eu acho que vai passar por aí, não sei se vai ser até o final, mas acho que vai passar.
1: Se eu te falar que eu tô gostando da ideia do chiitismo desses mandalorianos, porque faz eles serem <risos> diferentes dos outros grupos é. todos da galáxia, sabe? Mandaloriano é isso aqui, essa coisa unida, essa coisa fervorosa e tal. Aí, tem outras organizações aí, mas mandaloriano é isso aqui, ó o tanto que eles são diferentões, sabe? Eu, eu tô começando a gostar dessa é, concepção. É, não quero.
2: A gente nunca mais vai ver a... A, a Kate Sakoff. não vamos ver mais o Pedro Pascal. É Quero, é. gente, não, o grupo é. vai botar o capacete e não vai tirar mais? É, esse é exato. Pensou, tô de brincadeira, né? Vocês já pensaram nisso? Eu tava ah, pensando é. nisso mas hoje assistindo. Não, né? Não. Pensei. Vai mais Eu 50 anos para esse grupo colocar capacete. Ele tem que recitar para ter o entendimento de fazer o juramento e assumir o capacete. Eu achei essa informação sensacional também eles colocarem, sensacional. que é uma coisa que a gente também não eu não sabia, né? É. E você, Bruninha? Cara, eu tava pensando aqui, vocês falando. Eu, eu
0: prestei muita atenção nela quando ela tira o capacete lá, quando ela vai comer. Eu acho que ela tá bem em dúvida, pra ser sincera, assim. Só que, uhum. ao mesmo tempo, a Boca tela é macaca velha. Ela não é uma pessoa, não é uma novinha.
3: Exato.
0: Tem, eu não lembro qual episódio, mas ela, ela já participou de vários, do outro, de outros grupos e tal. E, gente, não, é, não tem forma melhor de você saber como mudar algo ou dominar algo se você não conhecer, e ela sabe disso. E eu acho que a pergunta dela lá no final foi proposital, porque a, a Armeira fala assim, é, você, tipo, a água de Mandalore lá você vê muita coisa e tal, né? Parece que ela não acreditou que existe de fato o mitossauro. Talvez isso seja até um teste para saber. Já pensou se a Boca aparecer com esse bicho agora? Como que vai ser a aceitação deles em relação a isso? Eu acho que, na verdade, como ela tá conhecendo a cultura, ela tá entrando no jogo. Veja que ela observa muito, desde a primeira cena. Ela é observadora, ela é inteligente.
1: É. Eu,
2: sinceramente, ela
0: não vejo... Ela muita coisa, né? É, ela tá eu bem não bem escaldada. Eu não vejo a Armeira como uma... Ela é, eu acho que, mais um sacerdote ali, assim. Ela tem mais esse papel não vejo ela como uma líder veja que que muito ela muito bem que colocado do, que quem liderou o grupo e o próprio Visla reconhece isso foi a Bocatã e ela já pegou hum. esse papel ela tinha acabado de chegar porque eles re realmente reconhecem que ela tem experiência
2: ali ela demonstra ela se impõe eu acho que, que eu acho ver. que essa parte é importante nessa jornada de desenvolvimento da Bocatã dentro aí do, é... do clã e dentro do credo né que avança pra... nisso até pra gente entender Sim. o porquê que os,
0: os mandalorianos não aparecem depois e tal. Eu acho que eles vão desenvolver muito bem isso no sentido de estruturar a liderança mandaloriana, estruturar novamente o, 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 ali como que eles vão fazer, reconstruir o planeta, não sei. Eu, sinceramente, também não sei para onde que eles vão. Cada hora que a gente fala uma coisa, acontece outra, né? Mas eu acho é um achismo bem achado, assim. Que eles vão. que ela vai partir pra montar lá o Mitossauro, que, pra mim, na visão, pelo menos que tá aparecendo ali, é o símbolo maior deles. E ela é, já tá deixando é. até a coruja de lado, gente, porque ela, ela era é. da realeza, mas ela viu que isso não é o suficiente pra eles. Que o suficiente pra eles é dominar o maior símbolo deles. Eu acho, sinceramente, que ela vai caminhar pra isso. Agora, como ela vai chegar lá,
2: não sei. Pois é, gente. isso que é o legal, né, como o Dan falou também, é, a gente não sabe pra onde vai, mas a gente quer ver, isso é muito, é... muito bom, a gente tá na metade da temporada, né, já passaram quatro episódios, a gente deve ter mais quatro aí, provavelmente vai ser uma ascendente aí de episódios a cada um. Daí pra frente, imagino que a coisa, como já entregaram muito do que a gente esperava que fosse meio que pra temporada toda E já entregaram isso nos primeiros episódios, então deve escalonar a coisa cada vez mais Vamos aproveitar esse finalzinho pra dar uma olhadinha também no que a galerinha que tá aqui com a gente andou comentando Tá aqui o Maurício Primo também, o Diego, o Diego comentou aqui A nave da Bucatã é a bolsa da Hermione, né? Os bichos todos saindo <risos> de dentro. É isso, foi para mim um dos pontos altos. O que eu amei foi a Bocatan chamando eles de foundlings também, né? Nossa, é,
1: genial. Eu esqueci mas, de comentar isso.
2: Gente, eu, isso. Falou, eu trouxe Não. mais muito os bom. foundlings. Eu, eu fiquei, gente, mas acharam sei lá, mais umas crianças lá no ninho que, que era Não, comida foi muito espocada. Fofo. E eram os próprios passarinhos. Eu falei, meu Deus do céu, que sensacional. Não vejo a hora deles crescerem e eles estarem montando aí os dragões. Não vejo a hora, não vejo a é, hora. É sinal que ela tá absorvendo a cultura deles lá, gente. Ela já tá absorvendo é. o negócio. Pois é. Ai, e também esteve aqui na live com a gente o Francesco Duarte, Maurício, que eu já dei oi, o San Cris, que tá sempre aí prestigiando. Já coloquei vários comentários dele na tela. O analisador também tá aqui com a gente. Domingos também deu o ar da graça aí, comentando, né? Que ele gostou muito de ver o Jar Jar. Como um Jedi, muito legal a homenagem. Realmente, assim, foi um dos pontos altos, né? E tem aqui também, como um outro comentário legal que eu separei, que é... O, o Sam comentou da nave, dizendo que esse presente de grego do Palpatine não lembrava do modelo da nave. Tem mesmo um lance do, do Palpatine com essa nave de Nabu, né? Eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu vi uma pessoa comentar e não podemos esquecer que o senhor Palpatine é de Nabu também, né? Então, é. essa parte aí, acho que a gente Sim. ainda vai, vai ver coisas bem, bem interessantes sobre isso, né? Agradeço muito a todos vocês que estiveram na live aí com a gente hoje. Teve muito comentário hoje gente, o pessoal aqui ficou comentando o tempo inteiro, então infelizmente não deu tempo de ler todos ou de mencionar todos, mas agradeço demais, a gente estava lendo aqui em né, off os comentários, bons demais, obrigada Sam, Thaís andou respondendo aí também, né, obrigada Maurício, é, é só... alguma coisa que vocês querem acrescentar e que ficou faltando e vocês gostariam muito de comentar, pessoal? Eu
0: acho que não. o comentário do Sam ali é, é legal, gente. Ele falou que a, arma, a armeira tem feito a armadura da Bocatã. Pode ser que é? algo mais profundo, é. Talvez ah, seja sim. o. ela deu ali a chancela. Não, agora você é uma de nós. Talvez mesmo. Sim.
2: Tava é a turma, aproximação com das duas, eu achei uma coisa bem interessante, é... né? Porque uhum. a gente esperava que talvez elas pudessem meio se bicar ou ter alguma divergência por né, serem lideranças muito diferentes, uhum. né? E a armeira ser tão ali cheita na, no credo e tudo. E no fim das contas meio que ao contrário, o que ela tá querendo é converter a Bocatã ali, vem pro nosso lado, né, seja líder mas aqui, de acordo com o nosso credo <risos> então ela tá sabendo tá sabendo fazer a coisa realmente, achei também tá e com bom,
3: o Grobo também, assim, tá né, não só com a Bocatã né né Essa... ela teve um também. momentinho dela ah, com o Grobo
2: é. eu também gostei do que ela falou ali, o pessoal separa alguma coisa de si que tenha e tal, para doar para um founding, né então, hum. ela separa um pouco de, de restos de Beskar que ela tem para fazer a partezinha lá da. Foi só eu ou vocês também acharam aquele peitoral do Grogo gigante para ele? Cuidado.
1: Muito grande.
2: Eu achei que ele parecia uma tampa de panela gigante. Eu falei, gente, como é que ele vai ficar com esse negócio debaixo da roupita dele? Como, como que vai ser isso? Eu pensei que não... Eu, eu fiquei pensando, gente, mas vamos fazer, será bonequinho disso? Não vai ficar muito funcional como bonequinho é. esse negócio? Eu sempre penso, né? Tudo que botam no Grogo, eu fico pensando, vai sair um bonequinho disso, como é que vai ser? <risos> né? Eles, com certeza, eles pensam nessas coisas. Isso aqui fica bom pro bonequinho, não fica bom? Eu achei um pouco estranho. Mas Eu acho que é, que é, é um bonequinho porque... por querer. É porque ela fala que a armadura
0: canta cresce né eles vão montando conforme eles vão crescendo então acho que eles fazem grande é. porque teoricamente ele vai crescer mas ele demora muito tudo né? para
3: ele é. é grande agora também Exato. Né? De Julia, ele, é tão ele deu uma crescidinha gente gente eu tô reparando só agora os dentinhos dele que eu não reparava uh -huh. muito. <risos> é,
1: é muito fofo Ai. eu eu decidi minha próxima tatuagem eu vou fazer essa uh... É a, a do clã de dois, sabe? É, como que chama? Isso? O Mudhorn. Esse Rinoceronte? O Mudhorn. Eu vou fazer esse. Ah, eu vou
2: fazer é o bonito, do Horn nas Pensei pô, que você ia falar que mesmo. ia fazer o Mitossauro, mas o Mudhorn.
1: Eu já pensei, Realmente. mas o Mitossauro, muita gente tem, e eu já pensei, é. já dispensei, já pensei, dispensei. Mas o do Mudhorn é específico para essa série, sabe? Eu já sei que no meio das costas Esse é, vai clã, ser né,
2: Que já se tornou o nosso xodó,
1: né? Família. Porque a gente também tá é? sente parte da família, né?
2: Exatamente, exatamente muito bem, terminando então com todo esse clima de fofura, o episódio não é um episódio focado no Grogo tinha que terminar assim, não é mesmo? Com esse clima todo de fofura e alto astral <risos> ficamos aqui sem saber o que vai acontecer isso é muito bom, então na próxima quarta a gente vai continuar comentando estejam com a gente na próxima episódio, porque aí a gente vai saber como é que essa história vai continuar e sigam a Cash Wars em todas as suas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, o canal no YouTube. Que se você não está seguindo, aproveita, segue, ativa o sininho para receber a notificação de quando a gente faz a nossa live de acompanhamento. Siga também a Cash Wars em todas as plataformas de podcast, na daquela da sua preferência, Spotify, no Deezer, Apple, Google, Amazon, aonde você quiser, você vai achar a CastWars Wars. E se puder participar também, financeiramente Aí contribui com a nossa família cast Wars, Você pode pegar todas as instruções direitinho lá no CastWars. Inclusive, para fazer uma chave, uma doação única, se você quiser, não puder ser recorrente mensalmente, você pode usar nossa chave Pix, que é o e-mail contato.castwars. É isso, gente! ficamos por aqui essa semana até a próxima semana. Um abraço para todos e boa noite para quem tá na live. Tchau, tchau para quem tchau. tá no podcast. Tchau, tchau.
3: Falou, moça. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau
2: gente.
0: Esse podcast faz parte da Quest Wars Podcast Network.